0: Merci beaucoup. Merci de la louange pour le beau travail de ce matin. Merci, merci, merci l'Église. Merci à vous d'être venus de votre présence. Et merci aussi à nos bien-aimés qui sont connectés, qui nous suivent. Que le Seigneur vous fasse du bien. Merci encore au bishop Adama pour ce rendez-vous, pour cette grâce qu'il m'accorde de venir passer ce temps avec vous. Merci pour la confiance. Merci à Mama Déborah. Merci, merci, merci. Le bishop de Bruxelles, enfin de Belgique, Jean Titea, m'a demandé expressément de saluer toute l'Église. Est-ce qu'on peut lui, lui retourner ses salutations par des acclamations Voilà. Je sais que Bishop, tu nous suis aussi, même si toi-même tu y es occupé, même après tu vas nous suivre. Que le Seigneur te bénisse aussi pour tout le travail que tu es en train de réaliser à, en Belgique. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, c'est notre deuxième séance de la Convention Comme je vous ai dit hier, cette séance fait suite au message d'hier. Alors, permettez-moi de rappeler en grande ligne ce que j'ai dit hier, pour ceux qui n'étaient pas là, ceux qui ne nous ont pas suivis non plus. J'avais annoncé la structure de mes enseignements, de sorte à placer l'accent d'une part sur l'unité de l'esprit, c'est notre thème, de cette année et je le ferai j'avais dit lors de deux premières séances donc aujourd'hui encore je mettrai l'accent un peu sur l'unité de l'esprit et j'ai intitulé mon message l'unité de l'esprit comme marque d'une église bénie amen alors je vais mettre l'accent à partir, de ce, à partir de cet après-midi sur le Saint-Esprit et la Pentecôte lors de trois dernières séances. Hier, j'ai parlé de l'unité de l'Esprit comme fruit du sacrifice. Maintenant, je parle de l'unité de l'Esprit comme marque d'une église bénie. Ce, cet après-midi, je parlerai de la descente du Saint-Esprit et ses effets dans nos vies. Ce sera la première partie. Demain matin, je parlerai de la descente du Saint-Esprit et ses effets dans nos vies, deuxième partie. Et puis, je parlerai du même thème le dimanche et ça sera la troisième, dimanche d'après-midi, ça sera la troisième séance. Je l'avais dit, bien aimé, que cette structure était élaborée à partir d'une conviction qui m'habite laquelle je partage avec vous, je vais partager avec vous tout au long de la Convention, c'est qu'il n'y a pas de Pentecôte sans la Pâque. Il n'y a pas de Pentecôte sans la Pâque. La Pâque est le moteur de la Pentecôte. Golgotha est la dynamique, le moteur de la chambre haute. Le symbole de la croix est le catalyseur de celui de la colombe. La puissance de la croix engendre seul de la Pentecôte. La gloire de Jésus-Christ engendre la puissance de la descente du Saint-Esprit. Le cri de détresse sur la croix a en... Hier, j'avais aussi mentionné le bruit de la chambre haute le jour de la Pentecôte. Hier, j'avais aussi mentionné cinq fondements de l'unité de l'Esprit. J'ai parlé de l'Église, du Saint-Esprit et puis de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. J'ai parlé de, de Dieu, notre Père, et puis de l'œuvre de l'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres. En parlant de Jésus-Christ comme étant euh, la pierre angulaire de l'unité dans l'Église, j'avais montré comment par la mort de Jésus, il nous a fait entrer dans la présence de Dieu. La présence des dieux, il n'y a personne dans l'Ancien Testament, jusque quand Jésus est arrivé, avant sa mort, je voulais dire, personne n'accédait à la présence des dieux. Personne. Personne, personne, sauf une seule personne. C'était le grand prêtre, le souverain sacrificateur qui pouvait accéder dans la présence de Dieu. Et il le faisait une fois l'an. Tout simplement parce que euh, la présence des dieux était voilée, était voilée, était cachée. Ce que je n'ai pas dit hier, que je vais ajouter tout à l'heure, c'est que dans le lieu très saint, ces chambres étaient noires, il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait rien qui pouvait éclairer cette pièce, si ce n'est que... Les chandeliers qui étaient allumés. Vous imaginez lorsque Jésus dit « Moi, je suis la lumière. » Alléluia C'est la lumière qui éclaire la présence des dieux dans la vie de quelqu'un. Amen Tous ces ces discours de Jésus, il faut aller chercher des connexions dans ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Sans la lumière, sans Jésus-Christ, on marche dans les ténèbres. On tâtonne pour accéder à la présence des dieux. Lorsque Jésus est aveuglé, mais lorsque Jésus-Christ arrive dans notre vie, lorsque Jésus-Christ entre dans notre vie, il nous communique sa lumière. Et sa lumière nous fait entrer dans la présence des dieux. Bien aimés voilà pourquoi j'avais dit hier, que par sa mort à la croix, paré le Jésus Christ a expié le voile qui séparait le lieu saint de lieu très saint. Ce voile s'est déchiré. Il fallait que lui meure pour que ce voile soit déchiré. Tant que le voile n'était pas déchiré, on ne pouvait pas accéder dans la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Lui, le voile de son corps s'est déchiré littéralement pour nous faire accéder dans la présence de Dieu, pour nous donner cette grâce d'entrer dans la présence de Dieu. Sans cela, nous sommes bloqués. Hier, nous avons prié pour chercher cette présence de Dieu. Et parce qu'il est mort, non seulement il a brisé Le voile en deux, mais spirituellement, il a anéanti tous les murs qui séparaient le temple. Il y avait des parvis de femmes, des étrangers, il y avait avait des murs partout. Jésus a détruit cela par sa mort. C'est des murs murs d'inimitié que Dieu veut abattre dans notre vie pour que nous puissions accéder. Dans l'unité, l'unité avec lui, l'unité avec Jésus, l'unité avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je parle du deuxième fondement, c'est-à-dire les enseignements des apôtres et des prophètes du Christ. Notre unité doit être bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes du Christ. Nous allons lire pour cela le texte que je n'avais pas lu la Hier, je vais lire ça aujourd'hui. Éphésiens 4, 1 jusqu'à 16. Éphésiens 4, 1 jusqu'à 16. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière divine, digne pardon, de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de Christ, du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit étant monté en haut, il a mené des captifs et il a fait des dents aux hommes. Or, que signifie il est monté Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. Et il a donné le uns comme apôtre, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés  « « À tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens des séductions. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifient lui-même, Dans la charité. Amen. Une église bénie est une église qui marche dans l'unité de l'esprit. Cette unité bâtie aussi et bien sûr sur les enseignements des apôtres. Je me dois de revenir sur les enseignements des apôtres bien aimés. Car avant la Pentecôte, je répète encore, Jésus avait enseigné à ses disciples sur le royaume de Dieu et sur le Saint-Esprit. Lorsqu'on s'arrête au verset 13 de ce texte, Paul dit « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Christ, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la paix de la stature parfaite du Christ, il y a lieu de se demander pourquoi alors certaines personnes ne s'épanouissent pas dans les choses des dieux. Depuis qu'ils sont convertis, depuis qu'ils marchent dans le Seigneur, mais il n'y a pas de croissance, ils ne se rapprochent pas de cette stature parfaite de Jésus-Christ. Pourquoi leur vie spirituelle, éterne, alors qu'elle devait être épanouie Pourquoi Lorsqu'il y a un prophète, vous devez tout le temps, tout le temps, chaque fois vous faire délivrer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou les démons sont partis, ou ils ne sont pas partis. Alors s'ils ne sont pas partis, c'est que quand on les a chassés, ils sont allés chercher d'autres démons plus forts et ils sont entrés. Donc vous leur avez laissé la porte ouverte. Voilà pourquoi les démons sont revenus. Et voilà pourquoi vous avez besoin, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, qu'il vous délivre. Il y a des gens qui font des conventions en convention pour la délivrance. Pour qu'on coupe les liens de famille. Les liens des pauvres sorciers qui sont en brousse, démunis de tout. Ils sont en train de terroriser un enfant de Dieu qui est ici. C'est pas normal. Voilà pourquoi il faut enseigner toutes ces choses. Je vais vous donner ma petite réponse pourquoi ces gens se comportent comme ça. Je dis que le déficit de la stature parfaite que nous observons chez certains enfants de Dieu qui sont pourtant nés de nouveau depuis longtemps est dû, me semble-t-il, au fait que ces derniers, tout en étant bien conscients de leur statut, c'est-à-dire de ce que Jésus a fait pour eux, ce qu'on a vu hier, cependant ils sont inconscients de leur position en Christ. Amen. Ils sont inconscients. Ils ne savent pas ce ce qu'ils valent exactement en Christ. Ils ne savent pas quelle est leur position en Jésus-Christ. Alors, pour pallier à cela, Il n'y a pas d'autre solution que de revenir aux enseignements fondamentaux des apôtres et des prophètes de Jésus. Parce que ce sont ces enseignements qui peuvent transformer quelqu'un. Voilà pourquoi nous prédicateurs devons faire très 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 attention de ne pas transformer la chair de prédication, de ne pas essayer de donner... Aux enfants des dieux, des enseignements, rien que de développement personnel. Du matin au soir, il n'y a que ça. Du matin au soir, on fait du coaching pour booster la réalisation du vieil homme. On cherche l'accomplissement du vieil homme. Le vieil homme ne doit pas s'accomplir du tout Le vieil homme doit rester à la croix, crucifié avec Jésus-Christ. Amen. Je ne suis pas contre le coaching. Je ne suis pas contre le développement personnel. Mais imaginez-vous, depuis le début de l'année, jusqu'à la fin de l'année, on ne parle que de ça. Ces fidèles, laissez-moi vous dire, sont faussement sécurisés. Faussement sécurisés. Et ces messages sont venus prendre la place du message de la croix. Pourquoi C'est parce que, je parle un peu de mon peuple à moi, on est complètement déstructuré. Chez moi, il n'y a, on connaît ni le début ni la fin des choses. On commence à la fin pour terminer au début. Le ministre entre, il commence d'abord par voler, et puis il se retrouve en prison après et il n'a rien fait. Et nous-mêmes aussi, tellement qu'il y a le chaos dans le pays, c'est le sauve qui peut, dans tout. On ne sait plus épargner. On ne sait plus s'élever le matin, les enfants sont déstructurés, ah, la famille complètement déstructurée, le papa qui devait amener à la maison ne sait pas le faire, les enfants se retrouvent dans la, dans la rue et les, eux-mêmes doivent chercher. Donc il n'y a plus de repères. Voilà pourquoi dans l'église, on permet ces enseignements pour essayer de récupérer les gens, leur donner un peu de structure. Est-ce que pour apprendre à épargner, il faut venir à l'église? Franchement. Pour apprendre à payer ses factures, il faut venir à l'église. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que ça ne peut pas transformer le vieil homme. Le vieil homme est crucifié et la chose qui le crucifie, c'est le message de la croix pour qu'ils vivent en nouveauté de vie. Amen. Pourquoi Parce que Paul dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance des dieux. » Elle est une puissance des dieux. La prédication de la croix est une puissance. est une puissance. Ça change nous avons tout abandonné. Nous avons délaissé les ABC de l'Évangile. Hier, je vous ai parlé, c'est ce que nous sommes en train d'attendre ici. Que le Saint-Esprit se manifeste. Bien-aimés, vous pouvez venir toucher mes habits. Je vous garantis rien. Je peux vendre des mouchoirs ici. Vous en savez quelque chose pour avoir le contact avec l'onction, vous n'aurez, je ne vous garantis pas que vous aurez ce contact. On a remplacé les fondamentaux, l'onction. Pour l'avoir, il faut monter dans la chambre haute. Amen. Ça, c'est la, ça, c'est la garantie. Ça. Quiconque le fera, il aura l'onction. Amen. Quiconque le fera aura l'onction. Quiconque montera dans la chambre haute. Quiconque comprendra que Jésus a déjà parlé, nous avons déjà enseigné. Mais pour que l'onction descende, il faut rester dans la chambre haute. Ils étaient 120. Ils étaient en train de chercher le Seigneur. Ils étaient en train de prier. Là. L'onction descendra. Et cette onction transformera aussi bien votre vie que la vie des autres personnes. Amen. Amen. Mais si je vous vends des des trucs, je fais des trucs, je vous vois un un peu d'eau, un peu d'huile, ce n'est pas une garantie. Bien-aimés, les enseignements des apôtres Renouvelle notre intelligence Elles permettent la production de la nouvelle mentalité spirituelle en Christ C'est par les enseignements des apôtres qu'on apprend à abandonner les péchés Par les enseignements des apôtres qu'on apprend à marcher dans la sanctification C'est par l'enseignement des apôtres Comment voulez-vous que quelqu'un vienne à l'église Un frère commence à draguer la femme de quelqu'un En français. <rire> Comment voulez-vous qu'un frère commence à courtiser, à kiffer <rire> la femme de l'autre dans l'église C'est parce qu'il n'est pas crucifié. J'ai envie de le prendre, de le couer moi. Du reste, c'est comme ça jusqu'à ce que le désir, le désir de la chair vont passer, et là on va te faire descendre. Il faut tuer le vieil homme. On ne doit pas le noyer, on doit le tuer. Et la seule chose qui le tue, c'est le message de la croix. C'est le message de la croix qui détruit toutes ces choses-là. Et ce message se trouve dans les enseignements des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, qui doivent travailler pour le perfectionnement des saints. Et c'est à partir de ce message que va... Aujourd'hui, on a eu le baptême ici. Un être nouveau. Un être nouveau. Aujourd'hui, on a eu le baptême ici. Il y a d'abord la mort. On va vous immerger, on va vous plonger dans l'eau. Et puis vous allez sortir, ressusciter un homme nouveau. C'est à partir de ce moment-là que nous pouvons aspirer aux choses les meilleures comme le don du Saint-Esprit. Bien-aimés. Vous parlez de l'enseignement des apôtres, des enseignements des apôtres, des prophètes, des docteurs. Ah, je veux prendre trois passages. Je vais m'appuyer sur trois textes. Je veux rappeler notre position en Christ. Une fois qu'on connaît notre position en Christ, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans l'Église. Parce que si vous faites ces choses-là, vous êtes en train de détruire l'unité du corps du Christ. Dans Ephésiens 1 jusqu'à 14, on ne va pas lire. Je veux parler de bénéfices spirituels qui nous arrivent lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque la croix a opéré dans notre vie. Le premier bénéfice spirituel, parce que la croix nous apporte plusieurs bénéfices. J'avais oublié de le signaler, de bénéfices spirituels, matériels, physiques et autres. Mais je veux me limiter aujourd'hui à parler que des bénéfices spirituels. Parce que les bénéfices spirituels sont les, les, les locomotives des autres bénéfices. Pourquoi Parce que les spirituels, c'est les spirituels qui commandent le matériel. C'est les spirituels qui commandent le financier. C'est les spirituels qui commandent le physique. Amen. C'est le spirituel. Lorsqu'on entre dans le monde de spirituel, on va comprendre d'autres réalités après. Alors, dans ce texte, je relevais trois bénéfices spirituels. Premièrement, notre élection est divine et non humaine. Nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas par la volonté d'un homme. Nous sommes enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Amen. C'est par la volonté de Dieu que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui seul, alors lui seul, qui nous a élus. Personne d'autre. Même si je vous ai amené dans le Seigneur, je ne suis pas votre propriétaire. Même si vous m'appelez daddy Moi, je me demande pourquoi, pourquoi dans mon pays, on, on n'utilise pas le lingala ou les chiluba. Dadi, ça sonne bien, c'est anglais. Il faut l'appeler tata. Baba. <rire> Ce n'est pas parce que je suis votre dadi, spirituellement parlant, comme on dit, que je deviens votre maître, vous devenez mon esclave. Non, non. Aucun dit sur la terre n'a appelé quelqu'un dans le Seigneur. Amen. N'a élu plutôt quelqu'un dans le Seigneur. L'élection est divine. Et Dieu passe par des hommes pour nous amener à lui. Mais nous ne devenons jamais les propriétés de ces gens-là. Personne n'est propriété. Je suis propriétaire de personne, d'aucune âme. Aucune. Parce que Dieu seul vous a appelé. Il faut le comprendre. Il faut respecter ceux qui nous encadrent. Il faut respecter les pasteurs. Ça, ce sont des notions que même, même dans le monde, on sait que le respect existe. Ce n'est pas à l'église que tu vas venir faire le gangster ici. Même dans le monde, on sait qu'on respecte. On doit respecter son chef, on doit respecter les patrons quand on vient à la maison de Dieu. Le respect dû au pasteur, c'est normal, c'est naturel. Mais l'élection vient de Dieu. Voilà pourquoi Paul écrit aux Romains, au chapitre 8, il dit ceci, à partir du verset 29. Romains 8, 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son Fils. Donc Dieu, quand il veut te voir, quand quand Dieu te voit, qu'est-ce qu'il veut voir en toi Il veut voir l'image de Jésus-Christ en toi, en moi. Enfin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça vient de Dieu. Deuxième bénédiction spirituelle. Ça nous permet d'avoir une intelligence renouvelée. Nous sommes devenus des héritiers des dieux et des co-héritiers de Christ. Amen. Nous, ne, nous sommes héritiers des dieux, co-héritiers de Christ. Cela veut dire, Dieu est devenu mon père. De la même manière Jésus appelait Dieu son père, de la même manière j'appelle Dieu mon père. En tout cas, moi j'ai un seul vrai daddy, c'est celui-là. Amen. Je ne dis pas d'arrêter d'appeler les pasteurs daddy. Il faut le faire. <rire> Ici, ils ne le font pas. <rire> ok. Mais nous avons un Père. Jésus dit, n'appelez personne Père. Parce que vous avez un seul Père qui est dans les cieux. Oui, mais si tu tu estimes que moi je peux être ton papa, appelle-moi papa, c'est tout. On est dans des cultures, euh, certaines cultures c'est comme ça. Une fois, maintenant je ne suis plus choqué, je vais chercher Yves Nathan à l'école, il était. Il était à l'école maternelle, ou bien en première, deuxième année. Je vois, il voit le papa de son ami. Il appelle François. <rire> je me retourne. Et le monsieur se retourne. Yves Nathan. Moi dit, mais c'est qui celui-là c'est, c'est l'ami de Christian, non Et Ce n'est pas pas de Christian, moi je dis, alors tu l'appelles pas son prénom, il dit, mais papa il s'appelle comme ça. (rire) Ok, c'est culturel. Il est est François, il est François. (rire) Moi je dis, ah non, il faut l'appeler Monsieur François. Ah ah non papa. Et mes amis t'appellent aussi Yves. Alors je me suis tué, il a gagné. (rire) Et j'arrive à l'école, Yves bonjour, moi aussi je réponds bonjour. Mais j'ai dit, toi si tu étais dans mon village là, j'allais tirer tes oreilles pour comprendre qu'on ne m'appelle pas Yves. C'est culturel tout simplement, il n'y a rien de spirituel là-dessus, rien, rien du tout. Nous sommes héritiers de Dieu et co de Christ. Dans Hébreu 2, le verset, je vais lire juste le verset 11 et le verset 13. On nous dit ceci. Car c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler frères. Jésus Christ, le Seigneur, nous appelle frères. À un moment donné, il dit même à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle des amis. Vous êtes devenus mes amis. » Lorsqu'il dit, au verset 12, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai à toi, et encore, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Amen. Nous sommes les frères de Jésus. Là où il est assis, c'est là où nous sommes assis. assis. L'héritage de Jésus, c'est notre héritage. La gloire de Jésus, c'est notre gloire. La vie de Jésus, c'est notre vie. Nous ne sommes pas n'importe qui. Jésus habite en nous. Nous avons plus d'importance que quiconque. Parce que ce qui est important pour Dieu, c'est de voir l'image de Jésus-Christ en nous. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vous, vous voyez quelqu'un qui a Jésus en lui et se faire délivrer du matin au soir, à toutes les conventions. C'est la même sœur, elle tombe. C'est la même. Excusez-moi sœur, mais ça se passe généralement comme ça. C'est la même qui tombe. Mais depuis quand tu seras délivré Vous savez, il y a de ces délivrances, ça ne demande pas qu'on vous fasse l'onction de lui... Ça demande un peu de volonté, tout simplement. Un peu de volonté. Je vais vous raconter l'histoire d'un singe. Ce singe, comme on le sait, tout singe est friand des cacahuètes, des arachides. Pour les attraper, on fait de pièges. Et puis, on laisse un petit trou, comme ça. C'est mesuré, hein? ces chasseurs sont très intelligents. On sait que, quand le singe va mettre sa main dans le trou, il voudra sortir la main avec des cacahuètes. Mais parce qu'il va fermer le point, il ne sortira pas. Et on viendra l'abattre là. Donc on met des cacahuètes partout jusque là où il y a le piège. Et le singe vient, il mange, il mange, et puis il voit que dans le trou, il y a encore des cacahuètes. Il met la main. Maintenant, il veut sortir la main avec des cacahuètes. Il n'arrive pas, il commence à crier. Vous savez, vous pouvez gêner, vous pouvez prier pour ses singes, il ne sera jamais délivré. Sa délivrance, il lâche les cacahuètes. En lâchant les cacahuètes, il va partir. Lâche Amen Lâche tes cacahuètes Lâche Il faut lâcher On peut peut chasser le démon aujourd'hui, mais tant que vous ne lâcherez pas les cacahuètes, rien rien ne se fera. Nous avons hérité quoi notamment la vie éternelle Les promesses. Les promesses d'Abraham sont devenues nos promesses. Les promesses de l'Ancien Testament sont les nôtres aujourd'hui. Toutes les promesses que Jésus-Christ a faites à l'Église sont devenues nos promesses. L'honneur est à nous, à nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Troisième bénéfice spirituel, nous sommes scellés. Nous sommes scellés de l'Esprit de Dieu. Dans Ephésiens 1, le verset 13 et 14, on nous dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vie, de la vérité, l'évangile et votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le démon voit le sceau de Dieu sur notre visage il voit que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Logiquement, il ne devait pas s'approcher de nous et s'amuser avec nous. Le diable sait qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Nous avons étudié le mercredi les enfants d'un certain Seva qui ont exercé le ministère au nom de Jésus que Paul prêchait. Vous connaissez leur sort. Les démons leur ont dit, nous, nous connaissons Paul. Et certainement, ils auraient dit, nous connaissons Jésus. Nous savons c'est qui. Nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous On ne vous connaît pas. Dans le royaume des dieux, vous n'êtes pas là, vous. Vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Il n'avait pas l'identité d'enfant de Dieu. Bien-aimés, dans le livre d'Apocalypse, le bénéfice spirituel que nous trouvons ici, c'est que, apocalypse 5, 10, nous sommes devenus un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes devenus un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Le voile étant déchiré, le temple étant détruit en l'an 70, il n'y a plus de sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron ou de Lévi. Il n'y en a plus Il n'y a plus de sacrificateurs, il n'y a plus de lévites. Ça n'existe plus. Parce que la raison d'être de ces gens, c'était faire des sacrifices dans le temple. Maintenant qu'il n'y a plus de temple, dans une synagogue, on ne sacrifie pas des animaux. Depuis la croix, l'ordre a changé. Jésus a ouvert la porte de la sacrificature à une nouvelle génération de sacrificateurs que nous sommes. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus des sacrificateurs pour Dieu. Pas selon l'ordre d'Aaron, pas selon l'ordre de Lévi, selon l'ordre de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Nous sacrifions des sacrifices spirituels. Nous offrons des louanges à Dieu. Et le premier des sacrifices, c'est notre propre corps. Dans Romains chapitre 12. Offrez à Dieu vos corps, comme un sacrifice agréable. Vos corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps. N'est pas pour l'impudicité, dit Paul. Vos corps. Ne sont pas pour l'adultère. Vos corps. J'ai rencontré, et je rencontre ça même aux étudiants maintenant, pour euh, les avertir. Il y a un frère, un bien-aimé frère que je connais bien, qui m'avait donné deux numéros de téléphone. Je lui ai téléphoné sur le premier numéro. Je suis tombé sur un monsieur qui entretient les femmes. Il a des maisons closes. J'ai dit, je cherche tel. Il m'a dit, non, il n'est pas là. Il a laissé son téléphone ici. En plus, il ne m'a pas payé. Frère! En plus, responsable. J'ai, j'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, vous n'avez pas payé. Ça veut dire quoi? Il dit, non, moi ici, monsieur j'ai... J'ai des femmes, euh, si vous voulez. Euh Moi, il dit c'est où Je voulais avoir un peu plus d'informations. <rire> J'ai dit c'est où Il me dit c'est en Amur. Alors, il faut faire comme elle. Il dit non, vous venez, et puis euh, voilà, vous payez. Il y a des femmes ici, tout ça. Ah, donc il a laissé son téléphone chez vous. Oui, en plus, il est parti avec euh, l'argent. Moi, je dis ok, ça va. Je décroche, j'ai dit « Mamma mia !» En plus, je connais là où il habite. Donc le type a fait plus ou moins plus de 60 kilomètres. Même si tu vas te cacher, tu quittes ici, tu viens, tu vas en Belgique, ça reste un péché. Ça sent le péché. Tu peux venir ici exhiber la danse. Mais tu traverses la frontière dans l'idée de commettre un crime spirituel, bien sûr. Dieu te voit. Et ton sacrifice n'est pas un sacrifice de bonne odeur dans la présence de Dieu. Bien aimé, ces choses sont sérieuses. Voilà pourquoi il y a des vies qui ne se débloquent pas. Voilà pourquoi il n'y a pas un épanouissement. Dans le Seigneur et sur la toile, que de bêtises, enfin il n'y a pas que de bêtises, mais qu'est-ce qu'on ne reçoit pas comme information des hommes de Dieu, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit veut faire de notre corps son habitation. Amen Nous attendons le Saint-Esprit. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Purifions nos vies. Vous savez, le péché détruit l'onction de Dieu. On ne joue pas avec ça. Le péché anéantit l'onction. Il y a un homme, ce n'est même pas un secret, parce que c'est public, c'est un homme public. Le bishop Adama peut me corriger. Vous connaissez Jimmy Schwagart Un excellent prédicateur. L'homme avec une onction terrible Cet homme tenait des campagnes de plus de 20 000, 30 000, 100 000 personnes, des chapiteaux où il y avait je ne sais pas combien de gens. Et sur toutes les chaînes aux États-Unis, il passait. Et même en Belgique, j'avais appris qu'il passait en Belgique. Partout, un prédicateur extraordinaire. Quand il prêche, vous êtes scotché, vous dites mais comment il trouve ces mots Ça vient d'où, ça? Qu'est-ce qu'il a anéanti son ministère? Et l'onction, c'est le péché. Amen. C'est le péché. Ça l'a affaibli. Vous savez, il y a des décisions qui sont importantes à prendre. Et quand il est tombé, cet homme, c'était le premier bailleur de fonds des assemblées des dieux, avec ce qu'il faisait entrer comme des millions. Il fallait, on l'a fait asseoir. Et il s'est assis. En plus, il est passé lui-même à la télé, il a demandé pardon, il pleurait, à chaudes larmes. Piégé ou pas piégé, mais il a été, il a commis l'acte. Et il a reconnu. Laissez-moi vous dire, même si on vous piège, la Bible dit à celui qui peut nous préserver de toute chute, à Dieu soit la gloire. Dieu peut nous préserver de toute chute. On l'a fait asseoir. Après quelque temps, il se levait de lui-même. Il dit Dieu a déjà pardonné. Il fallait que le comité ou bien le staff décide si on doit les garder ou bien on doit l'exclure. La discussion a tourné autour de ces millions. Si on les laissait partir, on perdait des millions dans la caisse des assemblées de Dieu. On fait quoi Dieu merci. Ils ont pris une sage décision ils l'ont laissé partir avec ses millions. Les assemblées de Dieu continuent jusqu'à aujourd'hui. Amen. Partout là aujourd'hui. Mais lui, on n'a plus entendu parler de lui. Partout là où il passait, on a débranché ses émissions. Les câbles on a on a débranché. L'onction que nous cherchons a des conditions. Marcher dans l'onction exige de marcher dans la sanctification. On ne peut pas faire l'économie de la sanctification parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, ces quelques bénéfices doivent transformer notre intelligence. Afin que le Saint-Esprit vienne trouver de la place. Nous devons prendre ce matin un temps pour nous sanctifier. Prendre des décisions, crucifier la chair à la croix, dire au Seigneur « Je suis fatigué ». Un jour, le Seigneur vous donnera la délivrance. Le péché, on ne joue pas avec. Le péché, on le hait. On le hait. Quand tu hais un péché aujourd'hui, demain, Dieu va te donner la force pour haïr l'autre péché demain. C'est comme ça que tu vas voir ta marche avec le Seigneur avancer. Les choses qui étaient pour toi un gain sont devenues une perte, dit Paul. Une perte. Je connais une fille, avant de faire la prière et lancer l'appel à ceux qui veulent devenir enfants de Dieu. Je connais une fille au Maroc, elle est devenue la femme d'un pasteur. Avec euh, mon petit âge, j'ai quand même vu quelques filles dans l'église ou dans le monde, mais je n'ai jamais vu une fille même sans talons marcher comme ça. Sans talons, il n'y a rien. Elle est pieds nus, mais elle est tout le temps comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Imbue d'elle-même, orgueilleuse. En plus... Dieu lui a fait grâce d'être jolie. Bon, avec l'onction, sans onction, quand tu ouvres les yeux, elle est belle. Il y a des évidences. Oui. La preuve, vous êtes en train de rire comme si je suis en train de... La preuve, c'est que quand il y a Miss, vous regardez, vous choisissez. À la maison, vous êtes là, assis avec les enfants. Moi, je crois que c'est le numéro 5. Cette fille étudiante au Maroc, sortait avec le garçon d'un grand homme. Son père avait beaucoup d'argent à Brazzaville, ce garçon. Un type qui s'en fichait perdument de, de nos prières de Dieu, ça ne lui disait rien du tout. Et cette fille a commencé à venir dans nos réunions, à disparaître, tout ça, elle cherchait Dieu. Et ce garçon l'a mis devant un dilemme, un choix difficile. Il a osé, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça dans la vie. Il dit soit c'est Dieu, soit c'est moi. Mais la fille ne connaît pas Dieu. Si je laisse ce garçon, en tant qu'étudiant, je risque de connaître des moments difficiles ici au Maroc. J'arrive dans la ville là où habitait la fille. On me dit, va lui parler un peu parce qu'elle est, elle est dans des problèmes. J'ai dit, qui c'est là Ok, j'arrive. Elle était, elle était spéciale. J'arrive dans sa chambre, je frappe, je lui parle de Jésus. Je parle, je parle, elle commence à pleurer. Elle pleurait, elle pleurait sérieusement. Moi, dit, alors, pourquoi tu pleures Elle dit c'est parce que je me bats, je me bats. Elle était en train de se battre entre cet homme, le fils à papa, et Dieu le créateur des cieux et de la terre. J'ai prié pour elle, elle n'avait pas accepté Jésus-Christ ce jour-là. Je suis rentré chez moi à Rabat, là où j'habitais. Après quelque temps, j'apprends qu'elle s'est convertie. Et je vous assure, sa conversion n'a pas été que spirituelle. Dieu a converti même ses talents. <rire> je suis retourné dans la ville, je la vois, elle marche comme ça. Moi j'ai dit, ah bon, tu sais aussi poser tes talons sur le sol. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, mais elle avait épousé un pasteur. Je ne connais pas quelle est ta situation dans la salle, ou toi qui me regardes. Dieu veut faire de toi son fils, son enfant. Dieu veut faire de toi sa fille. Jésus-Christ veut que tu deviennes cohéritière. Avec lui. Que tu puisses hériter de la vie éternelle. Les problèmes que tu as, tu es en train de te battre, c'est vrai. Mais Dieu a donné la victoire à cette fille. Elle a accepté d'abandonner la jouissance du péché. Avec quelques avantages financiers. Pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu es dans cette salle tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu veux l'accepter, je te demande juste de te lever là où tu es. Si tu n'as jamais accepté Jésus ou si tu sens que dans ta vie tu es en train de te battre, tu viens à l'église, c'est vrai, tu viens à l'église de temps en temps, mais tu n'as pas encore pris un engagement sérieux pour suivre le Seigneur, sache que ce message est pour toi, principalement. Tu as été peut-être invité par quelqu'un. On t'a demandé de venir. Et tu es venu, tu es gentil, merci beaucoup. Mais au-delà de cette invitation, c'est Dieu qui t'a invité. Alors maintenant, il te demande, de lui donner ta vie. Si tu es dans la salle, je te demande de te lever. Et vous qui nous regardez, si vous êtes, vous n'êtes pas dans dans la famille des enfants de Dieu, vous ne croyez pas en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vous assure qu'il y a un un temps pour tout. Le coronavirus, c'est rien. Face au confinement éternel, loin de la présence des dieux. Ce petit confinement nous a dérangé un peu. Mais là, ça sera éternel. Sans masque comme avec le feu. Mais Dieu veut te sauver ce matin. Même là où tu es à la maison, on t'a partagé ce message, ce n'est pas un hasard. Tu es tombé sur ce message, tu as suivi, mais Dieu veut te sauver. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu afin de nous sauver. Dernier appel, si tu es dans la salle, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, le Seigneur te tend la main. Lève-toi. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Demain ne t'appartient pas. Jésus viendra comme un voleur, Il t'étend la main, il t'appelle. Il veut marcher avec toi. Cet engagement consiste à donner sa vie au Seigneur Jésus en disant, « Je te donne ma vie, je te laisse à toi de diriger ma vie. » Parce que toi-même, tu es conscient que la manière dont tu diriges ta vie ne marche pas. Trop de problèmes Trop de difficultés dans les couples, prêts à divorcer ou même divorçant chaque année. Dieu veut arrêter cette course-là. Non seulement il va te bénir spirituellement, mais Dieu veut aller plus loin avec toi. La bénédiction physique. Il y a des maladies qui vont partir par la grâce de Jésus-Christ dans votre vie. Le Seigneur vous tend la main. Il veut faire de vous des enfants de Dieu. N'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur veut sauver les gens. Pour nous qui sommes là, qui nous attendons au Seigneur, mais qui marchons très mal, notre vie ne reflète pas l'image de Jésus. Nous sommes dans le mal, dans la fraude, dans la tricherie, dans le mensonge, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans toutes ces choses sales. Dieu nous arrête un peu de notre enthousiasme pentecôtiste pour réfléchir à notre vie. Bien-aimé, veux-tu continuer dans cette vie de péché? Veux-tu continuer dans cette vie de péché? La pentecôte veut dire aussi le renoncement au monde pour marcher en nouveauté de vie. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, c'est pour nous donner une nouvelle façon de vivre. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à jouer ce double jeu. On vient à l'Église. On est saint. Il prêche bien. Mais un prédicateur adultère, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Parce que tout ce que je fais, Dieu, je rendrai compte à Dieu de cela. On n'a pas besoin des anciens cupides, voleurs, menteurs. On n'en a pas besoin. À l'équipe de louanges, on a besoin de filles et de garçons sanctifiés, Sanctifiées. sanctifiées. La pureté de corps. La sainteté de vie. Voilà ce que Dieu nous demande ce matin. Nous allons prendre un moment dans la présence des dieux. Renoncer au péché. Renoncer au péché. Chacun connaît sa vie. Chacun connaît ce qu'il fait dans la vie. Rénoncer au mal. Papa, arrête. Arrête cette double vie. De jeunes gens qui viennent à l'église, mais en dehors. Ils n'ont pas un bon témoignage. Nous allons prier le Seigneur. Nous prenons ce temps. Le Saint-Esprit va faire son œuvre. L'Esprit de Dieu vient aussi, la Bible dit, pour convaincre du péché. Il vient pour cela. Nous, nous attendons à l'onction, mais l'onction a un prix. Sinon cette onction-là, sans la sanctification, elle va vous détruire. L'onction sans la sanctification va vous détruire. Nous avons besoin de l'onction de Dieu, nous avons besoin de la présence de Dieu. Mais nous voulons cette présence dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la pureté de corps et de l'âme. Cet après-midi, nous entrons dans notre séance sur la descente du Saint-Esprit et ses effets dans nos vies. Mais le Saint-Esprit veut habiter au milieu d'un peuple qui s'est mis à part, d'un peuple qui s'est sanctifié. El Shaddai, Dieu veut aller plus loin avec toi, Dieu te demande de te sanctifier, de te mettre à part pour lui, ta maison, ta famille. On vit dans le couple comme si on n'est pas marié. À l'église, on vient, on est à deux. Il suffit d'entrer dans la voiture, c'est la guerre qui commence. Et à la maison, n'en parlons pas. Dieu veut changer ces choses. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon à Dieu. Dieu veut un peuple sanctifié. Dieu veut un peuple qui le glorifie, qui a un témoignage dans ce monde. Jésus-Christ a pouvait dire, qui peut me convaincre du péché Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes face à Dieu. Dieu peut revenir à tout moment. Il peut arrêter ce programme en envoyant Jésus-Christ. Tu vas dire, j'étais à l'église. Seigneur, on était en pleine convention. Mais non, tu ne partiras pas. Tu ne monteras pas avec le Christ. Dans les airs, dans la gloire. Alors, il te donne l'occasion. d'abandonner le mal devant sa face, de changer de vie pour marcher en nouveauté de vie. Nous allons nous lever. Je sais que ce message ne soulève pas des montagnes, mais c'est un message de ce temps de la fin. bien aimé, Dieu veut faire de grandes choses dans ce pays, avec l'Église, la Nouvelle-Jérusalem, El Shaddai, pardon. Mais Dieu a besoin d'un peuple qui s'est mis à part Même avec Israël, Dieu lui disait « Sanctifiez-vous !» Ce n'est pas à nous que Dieu ne va pas nous demander de nous sanctifier, de nous purifier. Sa visitation est certaine, mais il veut de cœurs qui ont changé. On peut chanter. Alors, si tu as besoin d'un soutien, si tu as besoin d'une grâce, que nous t'accompagnons par nos prières, que nous te soutenions, n'aie pas honte, nous sommes enfants de Dieu entre nous. Vous pouvez venir devant ici. Si vous avez besoin, d'un soutien spirituel c'est une histoire avec Dieu c'est une histoire personnelle avec Dieu excusez-moi Oui, bien aimé dans le Seigneur Même les couples Même les couples déchirés Dieu veut souder votre couple Vous êtes conscient Que ça ne marche pas dans votre maison Vous êtes conscient Que ça ne marche pas Vous avez des conflits tout le temps Des moments difficiles. Bien-aimé, il y a des circonstances comme celle ci il ne faut pas les rater dans la vie. Amène ta vie devant le trône de Dieu. Amène ce sacrifice que vous êtes. Je ne vais pas voir l'onction. d'huile. Je ne sais pas comment on fête avec ça Et Voilà Cette huile Je ne veux pas vous toucher On va asperger un peu sur le front C'est un symbole De la grâce de Dieu Ce matin dans votre vie Du soutien de Dieu Dieu veut redresser les choses courbées et reconstruire de nouveaux couples désir, qui s'aiment être saint, être saint, être saint. Seigneur bise
1: je te présente cette sanction
0: pour ô oh Dieu de grâce si j'ai choisi, tu peux agir sans contact. Le fait que tes enfants sont venus en ces lieux maintenant, remettre leur vie entre tes mains. Tu as déjà écouté leur prière, Seigneur.